0: Present day present time Hello everybody, soy Kumegu chan y les doy la bienvenida a un episodio más de Hola Kumegu. Hoy hablaremos del anime series premium lane. Pero antes de continuar, les mando saluditos enormes y muchos besitos a ustedes que me escuchan un episodio más. Así que Ariga Todos hay más. Pero antes de seguir, debo darles una alerta de spoiler, ya que hablaremos a profundidad de este anime. Así que habiendo dicho esto, no dilatemos más la intro y ¡comencemos! No hay barreras nacionales en la red. Hay demasiados anarquistas que hablan demasiadas tonterías. Y hay demasiados tontos que creen que las tonterías que se producen en la sociedad son una revolución. El anime del que hablaremos hoy sale un poco de lo común, de hecho fue bastante revolucionario en su tiempo, yo podría decir que fue muy futurista. Los creadores de esta obra son Ryutaro Nakamura como director, Yoshito Abe creador de los personajes, Chiake Konaka guionista y Yasuyuki Ueda productor. Esta obra pertenece a la demografía seinen y se aloja en el género de misterio, drama, terror psicológico, ciencia ficción y cyberpunk. El anime se comenzó a transmitir en el año de 1998 por TV Tokio y en Latinoamérica llegó hasta el año 2004. Esta serie plantea un presente en el que las personas se encuentran sumergidas en internet conocido como la red dentro de la serie. Pero para la época este anime se transmite el concepto de que los usuarios estaríamos tan vinculados en internet y para ellos sonaba absurdo, pero si la ves en este tiempo puedes decir que no estaba de todo mal. Los conceptos que se manejan en ella tienen una fuerte carga filosófica, ya que nos habla de cómo la red es utilizada para las personas para conectarse, pero a la vez vuelve a las personas más distantes entre sí. Maneja el concepto de un dios del internet además de la identidad, es decir, qué somos y a dónde vamos. También nos habla del entendimiento del ser humano como parte de un mundo entre varios universos, es decir, acabas peor al final de la serie que cuando empiezas. No hay en serio serie de Lane, es una obra de culto, así como son Akira o Perfect Blue. No son tan populares en cuanto al fandom, pero son bastante valoradas para quienes buscan algo eh, fuera de lo común. Y bueno, la trama comienza con el suicidio de una estudiante llamada Chisa Yomoda. Antes de morir, hace referencia de querer abandonar su cuerpo para dejar que su alma sea libre y poder ir con el dios del internet. Una semana después de este suceso comienza a llegar emails a los estudiantes de la misma clase de esta chica. Entre ellos, Lane, nuestra protagonista. Lane es una chica de 14 años bastante introvertida, tanto que destaca de los demás estudiantes. Pero bueno, volvamos a los emails. Arizu, quien es amiga de Lane, le pregunta si ella también ha recibido ese email de Chisa y esta le responde que no sabe, que no ha confirmado su correo. Para esto, Lane empieza a tener distorsiones en lo que ve enfrente en el pizarrón. Al terminar la clase, Lane corre a su casa a revisar el computador llamado Navi y ahí encuentra el email de Chisa el cual dice Hola, ¿cómo estás? Caminamos juntas a casa una vez, ¿recuerdas? Yo solo he dejado mi cuerpo. Para explicarlo mejor, puedo decir, aún estoy viva. Quise decirte esto, también estoy enviándote este email. ¿Lo entiendes? Está bien si no puedes por ahora, pronto lo entenderás. Todos lo hacen. El rumor en la escuela es que esto es una broma, pero quiero que sepas que no es así, soy yo. Dios está aquí. Leina al leer esto le pide una nueva computadora a su padre y en vez de asustarse, ella decide creer en el mensaje que ha recibido. ¡Adiós! Al otro día presencia un suceso fuera de lo común, Lane puede observar cómo en el tren una persona salta las vías pero no sabe si está alucinando o si es real, ya que los demás no parecen percibirlo, Lane queda perturbada y aparece llorando en la escuela sin saber cómo llegó ahí, lo siguiente que observa es un mensaje en el pizarrón que dice ven a la red tan pronto como puedas, nuestra protagonista sigue con estas visiones las cuales cuyo propósito parecen ser establecer contacto con el dios de internet. De ahí el argumento prosigue en un club llamado Siberia, donde asisten los jóvenes. Aquí suceden dos cosas importantes. Una de ellas, podemos presenciar a un joven que consume una droga llamada Axela, la cual es un microdispositivo que al consumirlo estimula al cuerpo a, a producir una sustancia que acelera los impulsos del cerebro. La otra cosa que sucede es que Lane es invitada por sus amigas a dicho club, pero una de ellas mencionan que la noche anterior habían ido a Siberia y que habían visto una persona muy parecida a Lane. Nuestra prota niega haber estado ahí, pero las chicas señalan que la ley de club es lo opuesto, es decir, más extrovertida. Lane al principio se niega a ir, pero acaba siendo convencida por sus amigas y termina yendo a este. Antes de ir, Lane recibe la nueva computadora de última tecnología que le compró su padre y esta le pide que le instale por favor. Lane desea saber más respuestas acerca de este email de Chisa, pero también quiere saber sobre las alucinaciones y distorsiones de la realidad que está viviendo. Y en Siberia se desencadena en una situación, el chico que se ve consumiendo la droga de Axelia empieza a entrar en paranoia y comienza a disparar contra todos los que están en el club, en eso la personalidad de Lane se vuelve distinta y el chico la mira con terror y le dice que ella es la culpable de lo que está sucediendo, a lo que Lane responde enojada, no importa dónde vayas, la gente siempre está conectada. Y este termina suicidándose frente a Lane, después llega la policía y es interrogada, pero ella refiere a no recordar nada de lo que pasó y la dejan ir a casa. Por cierto, esta se encuentra vacía, ella se duerme sin darle menor importancia. Al otro día se topa dos hombres sospechosos que están vigilándola en su vecindario. Al otro día de la nada, Lane encuentra en su casillero un sobre con un dispositivo dentro. Esta se va caminando a casa y de la nada dice el nombre, Site. Este dispositivo permite básicamente a cualquier persona conectarse a la red, incluso sin necesidad de un ordenador. Esta información la obtiene de unos niños en el bar Siberia. Nuestra prota se pone a investigar de su computadora y descubre que tanto la droga llamada Axela como Psyke fueron creados por un grupo de hackers que se hacen llamar Night. Después de esto, la hermana de Lane, al regresar a su casa, se topa con los tipos que espiaban a Lane y ellos no responden qué hacen ahí. La hermana, toda extrañada por la situación, entra a su casa y se da cuenta de que Lane está supermetida en el ordenador, desarmándola para conectar el dispositivo Psyche, lo cual también nota que la personalidad de Lane ha cambiado. La trama fluye mientras vemos la paulatina transformación de una ley introvertida a una extrovertida. También nos muestra cómo se va convirtiendo en una identidad dentro de la red a medida de que utiliza el dispositivo de Psyche. Por otro lado vemos cómo el grupo de hackers llamado Nike ha creado un juego llamado Fantoma, el cual es un shooter en primera persona. Y la peculiaridad de este juego es que quien muera aquí lo hará en la vida real, lo cual pone en alerta a la población. Lane por su parte empieza a intrigar a este grupo de hackers y conforme avanza la trama los poderes de Lane van aumentando. Aclaro, en este punto ya se nos muestra que la protagonista no es una persona normal. Volviendo al tema, observamos la interacción de Lane con el dios del internet. La que nota primero los cambios es la hermana de Lane. mientras tanto ella nos revela una dichosa profecía la cual nos habla de cómo en el mundo real se verá afectado por el mundo de la internet, es decir, cada vez será más y más el daño que causará la misma red. La hermana comienza a sufrir las mismas alucinaciones por interactuar con dicha profecía, pero al contrario de Lane, esta termina quedando en un estado vegetal. Lane ahora se encuentra en la red y es contactada por los Nike Ella le pregunta que por qué son amables con ella y ellos responden que porque son amigos Dentro de la misma internet Lane se topa con el proyecto Kix el cual estaba a cargo de un científico hace 15 años Dentro de este experimento se trataban de absorber las ondas cerebrales de muchos niños Pero al fallar el proyecto causó la muerte de estos El propósito del experimento era producir energía psíquica y utilizarla pero tras fallar el experimento, el científico decidió destruir toda la información. Pronto se entera que alguien ha tratado de reproducir el proyecto. Lane sospecha de que fueron Night. Lane no está de acuerdo con ellos y trata de desafiarlos. Lane sale de la red y se topa con los hombres sospechosos y cree que ellos son los Night. Ella baja de su habitación para enfrentarlos cuando de repente su equipo estalla y ellos le dicen que los Night han puesto una bomba dentro de su sistema de refrigeración. Después se nos muestran a tres de los miembros de dichoso grupo, también se nos hace una referencia a que los Nights son una organización global con sede en Japón. Estos hombres aparecen de nuevo frente a Lane para llevarla con su jefe, el cual le cuestiona sobre los Knights, pero ella dice no saber nada, luego este jefe le pregunta sobre su familia como datos personales de estos. Lane se da cuenta de que los desconoce y entra en pánico, en este momento su personalidad cambia a una extrovertida y esta se va de ahí sin responder nada. Ella averigua que fue llevada por estos hombres a los laboratorios Tachibana. Mientras se entera de quiénes son, se aparece una identidad de la red y le explica que el protocolo actual en el que la red se maneja está casi colapsado. Y que las empresas tratan de crear el siguiente protocolo y explica que quien lo obtenga tendrá el control económico sobre toda la red. Aclaración, los laboratorios Tachibana son los responsables de los sistemas operativos en este anime. Prosigo, esta empresa quiere obtener el siguiente protocolo saboteando la competencia. Por otro lado, Lane es confrontada por Arisu, quien le reclama por haber dispersado rumores de ella. Lane al no saber lo que pasa habla con el dios de internet y le dice que existen muchas versiones de ella que pudieron difundir el rumor. Lane después de comprender que no puede dominar a las otras versiones decide borrar los recuerdos de las otras personas alterándolos para que parezca que no hubieran ocurrido pero sin darse cuenta, Lane por el contrario en vez de borrar los recuerdos le cede el poder a la Lane extrovertida y esta parece haber tomado el control en el mundo real por otro lado, Laydo tiene un nuevo dispositivo el cual le permite acceder a los primeros recuerdos de vida que tiene uno de esos es cuando la mandan con su familia actual, es así como se entera que ella ha vivido una mentira Lane niega lo visto, también la serie nos muestra cómo uno de los miembros del laboratorio Tachibana utiliza las ondas electromagnéticas de la tierra conocidas como resonancia de Schumann para vincular todas las mentes sin necesidad de un ordenador y aquí es donde nos explica que esto es lo que conformará el siguiente protocolo al ser descubierto es despedido del laboratorio pero este finge su muerte mientras que el compañero y colega con el que trabajaba adopta a Lane quien es parte de dicho proyecto los Knight desean tener el control sobre la red, por eso han decidido usar a Lane. Falling, waiting, el dios del internet se nos revela en la trama que es un científico que fingió su muerte de los laboratorios Tachibana. Este logró pasar su mente a la red y habita ahí después del suicidio. Eso lo hace a través de varias codificaciones en el protocolo y es así como tenemos una identidad que constantemente intenta adueñarse de Lane diciéndole que no necesita un cuerpo y que migre al internet. Lei asiste a la escuela y pasa desapercibida por todas y es ahí donde se cuestiona si ella realmente existe sin un cuerpo físico, a lo que Arisu le responde que ya no es necesitada en el mundo real. Lei Furiosa revela al mundo quiénes son los night y estos son eliminados por los hombres de los laboratorios Tachibana. Después de esto Lane enfrenta al dios del internet y le dice que ya no tiene creyentes y él le dice que aún le queda uno y es ella. Este dios nos revela que Lane es un producto holográfico creado por él y que no tiene a nadie en este mundo ya que la familia que tiene es falsa y prácticamente ella no existe en el mundo real. Lane ahora trata de fusionarse con su ordenador, sin embargo, el dichoso dios aparece de nuevo y le dice que ella no es una máquina sino un software con un cuerpo. Arisu la visita y trata de convencerla de que ella es humana, pero el dios del internet no se permitirá perder a Lane. Nuestra prota termina enfrentando a este dios y este trata de materializarse en el mundo real para demostrarle su poder, Lei, con sus habilidades psíquicas logra detenerlo pero al ver el estado mental de Arisu decide borrarse de los recuerdos de todos para que puedan llevar una vida normal, después de esto aparece una realidad idónea porque incluso Chisa quien había muerto se encuentra viva y nadie recuerda nada. Por último Lane se enfrenta al último antagonista que le queda y es su versión extrovertida, la cual quiere convencerla para que se vuelva la nueva diosa del internet. Lane la rechaza y esta desaparece, ya sin más versiones de Lane, ella habla con su padre adoptivo quien parece ser el único que la recuerda y le dice que debe aceptarse así como es y que está bien. Lane tiempo después se queda como observadora y ve cómo el mundo real que dejó sigue su curso. Y bueno, básicamente aunque creo que no fue tan básico, pero esa es la trama de Serial Experiments Lane. Antes de seguir hay que definir qué es Lane, Lane es la representación del inconsciente colectivo de las personas que tomó forma en la red, ya que Lane no es una persona sino una identidad que se maneja como concepto en la red para representar la conexión entre el mundo digital y el mundo real, sin necesidad de un dispositivo, es decir, eliminar la barrera que separa el mundo del internet con el mundo real, ya que al final de la serie Lane sigue su existencia como una identidad en la red realmente es complicado entender de forma total este anime, pero es su complejidad lo que le ha vuelto una serie de culto, ya que como espectador te atrapa y a la vez te hace cuestionarte qué rayos está pasando, y sí, muchas veces dentro de la serie te sientes más perdido que al principio, pero algo a destacar es que el argumento es muy bueno, tiene una velocidad correcta que te va dando pistas de los nuevos conceptos que vas a ver y de los nuevos personajes que te encontrarás. Tiene personajes excelentes que te dejan con la expectativa de querer saber más, también es curioso cómo uno empatiza con una chica que resulta ser un software. Sientes esa incertidumbre que vive al tratar de definir qué es o qué mundo habita realmente. Falling, waiting, lost... Algo a mencionar es que nunca se hizo famoso este anime durante los años de transmisión, ya que aunque la trama tiene una velocidad correcta no te pone fácil descifrarla y te deja con muchas dudas. Porque imagínense, una obra que trata de explicar los elementos de la realidad, los estados de la conciencia. se si de Lane cuenta con muchos elementos interpretativos, ya que cuando Lane se proyecta hacia la red, ella podría materializarse por completo, mientras que los demás solo eran ojos, bocas u oídos. Y esta es una perfecta analogía de los usuarios promedios a través de internet corriendo rumores o fake news, o viendo todo o escuchando todo sin poder filtrar si es real o falso. Este anime es lo que más goza son de analogías ya que entre más buscan conectarse las personas más se alejan de la realidad. Muchos perdiendo la cordura como la hermana de Lane, y otros siendo dañidos como el grupo de los hackers. Serie de de es una serie que no se puede tomar de forma literal tal cual. Ya que está diseñada para que pienses no solo para observar, requiere toda la atención del espectador. Ya que si volteas dos segundos no sabes qué pasó y eso a su vez la hace buena, pero tiende a ser frustrante si no estás dispuesto a ponerle la atención necesaria. Present Day Present Time Serena <risa> sí, Sperman Lane nos entrega un anime diferente, bastante filosófico y, por qué no decirlo, futurista. Así que si quieres ver algo que te saque de tu zona de confort, es una buena obra para lograr esto. Bueno, chicos, ya para despedirme, si les gustó este podcast, no olviden seguirme y compartirlo en sus redes sociales, ya que esto me ayuda muchísimo. Espero tener su opinión. Si ya vieron este anime, déjenme sus comentarios, teorías o escríbame al Twitter que aparece en la descripción. Nos vemos en el próximo podcast. Yo me despido. Hasta la próxima. Arigato gozaimasu.